NATO redz tā. Trešdienās, pulksten 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild Radio SVH. Raidījums NATO redz tā studijā Agnese Vasermane. Šis ir raidījums par drošību, aizsardzību, atturēšanas politiku, atbildību šīm NATO vērtībām un to, kāda ir šo vērtību cilvēcīgā puse. Un daļu no šīm vērtībām noteikti sevī ietver arī skautu un gaidu kustību, jo īpaši to, kas attiecas uz civilu aizsardzību, kas mūsdienās diemžēl kļuvusi pat ļoti aktuāla. Un šoreiz priecājos Radio SVH studijā tikties ar Rīgas otrās skautu un gaidu vienības vadītāju, arī Rīgas angļu ģimnāzijas skolotāju Madaru Skudru. Sveicināti! Sveicināti! Vispirms par pamatlietām. Skauti un gaidas nu, tādam nezinātājam lielākoties asociējas ar dažādām nu, jauniešu nometnēm, pasākumiem brīvā dabā, bet kā jūs, nu, teiksim, ievad semināros cilvēkiem stāstāt, kas ir Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija, ar ko tā nodarbojas? Nu, īstenībā ļoti grūti tā īsi pastāstīt. Ir divas tādas galvenās lietas, divi galvenie virzieni. Viens ir tās prasmes, ar ko daudziem asocējās, iekur tugunskuru, uzcel telti, nometnē uzvārīt zupu un tādas praktiskās lietas. Bet otra lieta ir tā ziemas sezona, rudens sezona, kurā mums katru nedēļu noteikt nodarbības. Un lielākoties tās īstenībā nav par šīm te prasmēm, bet par tieši dažādām attieksmēm un mūsu programma ir īpaši ar to, ka mēs cenšamies attīstīt daudzpasīgus jauniešus. Mums nav saraksts, kas mums ir obligāti jāizdara, kas mums ir obligāti kritēriju jāsasniedz. Līdz ar to vienības vadītājs arī bieži izvēlās to virzienu, kas uzrunā tieši tos jauniešus konkrētos. Un tad ir seši virzieni, kurus mēs gribam attīstīt. Tas ir gan intelektuāli, gan fiziski. Un mūsu organizācijā īpaši arī no citām ir arī garīgais aspekts un tā pilsoniskā apziņa. Līdz ar to mūsu mērķis ir daudzpusīgi jaunieši. Un ar to mēs ļoti lepojamies Un mēģinam arī pēdējos gados varbūt mazliet lausi to stereotipus, ka tas ir tikai telts un uguns, kurs un tikai vasaras nometnes. Jo arī tie jaunieši, kas darbojas vienībā, viņi, viņi paši brīžiem nevar paskaidrot, kas ir tas, ko mēs esam izdarījuši. Paveikuši, ir ļoti daudzveidīgi projekti. Un tas vienības vadītājs arī ar savu to personību lielā mērā nosaka, uz kuru pusi tie projekti virzīsies. Cik liela šobrīd ir skauta un gaida organizācija Latvijā? Cik jums ir biedri? Skatījos, ka tur ir četru veidu biedri. Interesanti, aktīvie biedri, biedri un arī biedri veicinātāji. Kas tie tādi? Jā, nu tas ir tas oficiālais sadalījums iekšēji īstenībā mēs m, savādāk. Mūsu biedri galvenie aktīvisti ir maskauti un guntiņas, kas ir jaunākā vecuma bērni, skauti un gaidas, diskauti un dižgaidas, lielgaidas un droverti. Tie ir tie jaunieši, ar kuriem mēs darbojamies. Mhm. Šis te četru iedalījums ir vairāk uz tiem pieaugušajiem biedriem, kuriem ir lemtiesības un dažādi konferences rīkojumi un, 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 un lemjam kā 
organizācijai virzīties. Kas jūs esat no šiem biedriem? Es esmu aktīvais biedrs, man ir balstiesības, Jā. man ir spēja ietekmētas ar kandidētā organizācijas valdē, tādējādi arī ietekmējot organizācijas virzību. Un cik jūs esat? Jā. Apmēram tūkstoši aktīvu biedru ir nu, noteikti, tie skaitļi variē, bet nu, pēdējos gados mēs tiešām lepojamies, ka atkal ir izdevies atjaunot vienības vai uzsākt jaunas vienības dažādās pilsētās, jo bija kaut kāds laiks, kad ļoti koncentrējās Rīgā un tad dažviet Latvijā. Tad mums bija speciāls programmas un uh, aktivitātes, lai piesaistīt vienības un aktivizēt vienības arī, piemēram, nesen izveidot Liepājas vienību un, un dažādos citos reģionos, kur varbūt nebija ilgstošas skauti un gaidas. Kur ir tās aktīvākās vienības? Tā droši ir Rīga, vai ne? Pēdējos gados īstenībā tieši Rīgā mazāk ir aktīvi, maz tādu lielo vienību Rīgā, jo Rīgā ir milzīga konkurence. Rīgā var nodarboties ar visu, ar dejām, ar dziesmām, ar futbolu, ar, ar debatēm. Nu, tās konkurence, kā mēs smējamies, ir milzīgi. Ir mazpulki un, un jaunsargi. jaunsargi, kas jā, un, un viss rajonos. Īstenībā mazpulki ir super aktīvi. Tur arī ir tās iespējas ierobežotākas, un es gribētu teikt, ka mūsu lielākās vienības ir no Valmieras un Kocēniem. Tur ir super lieli aktīvisti, un ir viena Rīgā ļoti liela vienība, un tukumā ir ļoti aktīvi biedri. Nu, tas ir no tā vadītāja lielā mērā atkarīgs, jo mana vienība ir maza, es arī esmu uz to gājis, ka tā būs maza vienība, jo tas viss ir brīvprātīgais darbs, un cik lielā mērā tu var uzņemties brīvprātīgo darbu. Ko iestāšanās skauta un gaida kustībā prasa no jauniešu? Nu, kā tiek ietekmēta viņa ikdiena? Nu, tā tīri praktiski. Aizņemti vakari, aizņemtas nedēļas nogales? Mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs uzņemam visus biedrus, kas ir interesēti, un īstenībā vienīgais, kas tiek sagaidīts, kad viņos ir interese, jo citreiz sākot, uzsākot sezonu, ir tāds atbildes, ka mamma mani atsūtīja un, un, un lika nākt, kā jau arī citās interesu izglītības un, un tādās brīvā laika aktivitātēs, bet vienīgais, kas tiek sagaidīts, ir tā interesētība. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā, parastā ir mēram stundu ilga nodarbība par dažādām lietām, kā es teicu, gan tās prasmes, gan tās daudzpusīgie visādi projekti un, un iesaiste. Un, un tad ir tās iespējas, es gribētu teikt, ne, nevis tiek sagaidīts no jauniešu, bet kā reiz tiek piedāvāts iespējas, iespējas piedalīties nometnēs, pārgājienos, iespējas organizēt pašiem savas intereses projektus, iespēju piesaistīt finansējumu. Nu, dažādās līmeņos mēs viņus apmācam būt aktīvi. Jā, un diemžēl kontekstā ar karu Ukrainā šobrīd Latvijā ir aktualizāts jautājums par civilās aizsardzības mācības ieviešanu Latvijas skolās, kas no nākamā mācību gada būs obligāta, un arī patriotisku audzināšanu skauta un gaidas aktīvi darbojušajā jomā, piemēram, novembrī, kad pie krūts mēs spraužam sarkanbalt sarkano lentīti, skauti un gaidas aicināja uz lentīšu locīšanas darbnīcu, notika arī tīmēr, Tīklu, vīšana, Ukrainas vajadzībām, tātad notiek arī starptautiskā sadarbība. Noteikti. Tas ir viens aspekts, ar ko mēs ārkārtīgi lepojamies, ka skauts un gaids ir visā pasaulē. 
šīs te iespējas iesaistīties, redzēt, kā pasaulē notiek lietas. Tas ir ļoti daudz saistībā ar šo te Ukrainas situāciju. Mēs arī esam bijuši ļoti aktīvi, jo sākotnēji tieši organizēt un nodrošināt labdarības kaut kādus ziedojumus bija ļoti sarežģīti, tieši dokumentēt un, un, un nu tā, kā, kā lai pasaka... Tā kā juridiski noformēt. Jā, juridiski jā? noformēt. Mm-hmm. Sākotnēji, kad cilvēki bija ļoti ieinteresēti ziedot, palīdzēt, iesaistīties, daudzi nebija vienkārši tam gatavi. Un skauti un gaidas bija vieni no pirmajiem, kas bija gatavi, kas organizēja tējas punktus šajos te bēgļu uzņemšanas centros, kas organizēja preču sadalīšanu, pārdalīšanu, šķirošanu un vešanu. Tieši tas pirmais moments, kad cilvēki kiem bija tas šoks un, un tā lielā vajadzība un vēlme iesaistīties, mēs bijām pirmie un, un iesa, palīdzējām to organizēt, jo uh, tieši no organizētības daudzi tā kā sabijās, ko darīt, kā darīt, kā to juridiski noformēt. Un uh, tā kā mēs esam biedrība, mums bija jau daudz šādi te projekti, zināms, kā tos organizēt, nu, ne šādi, bet nu, šādi jā. līdzvērtīgi projekti, jā, un, un pieredze, kā organizēt cilvēku resursus, kā organizēt projektus, un ļoti daudz, kur mums izdevās to sākumu nodrošināt. Kā jūs šobrīd palīdzat cilvēkiem iespējams Ukrainā? Šobrīd ir tā, ka mums ir izveidots kaut un gaidu māja pārdaugumā, un daļa no šīs te platības tiek nodrošināta arī Ukraiņu dažādām kopienas aktivitātēm. Ir gan šī te tīklupīšana, kur katru nedēļu nāk gan jaunieši, gan pieaugušie, gan Ukraiņi, gan vietējie pīčos te maskēšanās tīklus. Organizācija organizē dažādas šīs te aktivitātes. Piemēram, advents vainaku pīšanu, kur tiek aicināti gan mūsu biedri, gan visi interesanti, kas ir izsūtīts arī šajās te Ukraiņu atbalsta grupās. Un tiešām pirmajā gadā, kad bija šie te pirmie ziemassvētki, daudzas ģimenes bija patīkami pārsteigtas, cik silti sagaidīja, bija viss nodrošināts, gan zari, gan tur rotājumi, un, un nebija jāmaksā dalības maksimi. Vienkārši visi darbojās tā kopā, arī parādot, ka mēs, nu, mēs labprāt pieņemam, uzņemam, sagaidam, atbalstam viņus arī šādos te, ne tikai kara jautājumos, bet ikdienā, jo tie cilvēki, kas te ir atbraukuši, īstenībā jau kļūst par daļu no mūsu sabiedrības. Vai Ukrainā arī darbojas skauta un gaita organizācija? Jā, Ukrainā arī ir skauti un gaidas, un arī sākotnēji, kad tā informācija bija ļoti tāda sadrumstalota, mēs komunicējām tieši ar šiem te skauti un gaidu vadītājiem jautājumu, kādā situācijā esat jūs, kas jums ir nepieciešams, sūtījām guļam, maisus, sūtījām kaut kādas konkrētas lietas, jo viena no ziedošanas problēmām ir tas, ka to, ko ziedot, tas nav tas, kas ir vajadzīgs, un par esam ilzīgu resursu to sadalīt, aizgādāt, bet beigās izrādās, ka ļoti ir vajadzīgs kaut kas pavisam cits, un mums sūtīja sārakstus, konkrētas lietas, mēs arī pie tām turējāmies, sagādājām, un, un tas bija, man liekas, tā vērtīga, ka mums, jo skaut un gaidu kustībā viena no lielākajām tām vērtībām ir tas vienotais skatījums. Es esmu piedalījusies vairākās, nu, gan pasaules džambarijā, gan Eiropas nometnēs. Tas ir tāds vispasaules skaut un gaidu salidojums, jā, šī džambarija. Džambarija ir nometni, jā, kur ir piedalās dalībnieki 
tikai no pasaules dažādām vietām. Un tā sajūta, ka tu aizbrauci un tur ir līdzvērtīgi domājoši cilvēki. Un tagad tu ar viņiem sadarbojies, tu rēķinies, ka viņiem ir tādi paši likumi, tādi paši priekšstati par kaut kādu lietu organizētību. Un ir ļoti, ļoti viegli. Tāpat arī šajā krīzes situācijā mēs zinām, ka šie vadītāji, kas mums raksta, uz tiem var paļauties. Tie ir cilvēki, kuriem mums ir droša saikne, jo kā mēs redzam arī daudzi negodprātīgi izmantoja šo te krīzes situāciju un ļaunprātīgi pat dažreiz. Un, un tad mēs zinām, ar ko mēs runājam, kas ir otrā pusē skaudu gaidu vadītāju, uz tiem mēs varam paļauties un viņi var paļauties uz mums. Bet visā pasaulē jau skauti un gaidas nedarbojas, piemēram, es saprotu, ka skaut un kaida kustība nav Ziemeļkorejā, Kubā. Jā, divas šīs te valstis ir tās, kuras tiek saukts, kurās nav. Kurās ir režīms, līdz ar to tas nesasaucas ar skautu un gaidu vērtībām, jo mūsu vērtība ir daudzpusīgi jaunieša attīstība, domāšana. <laughs> Tad, tas nozīmē jūs sadarbojaties arī ar krievu jauniešiem, Krievijā? Iepriekš mums ir bijušas sadarbības, arī esmu bijusi nometnēs, kur ir Krievu skauti un gaidas, bet pēc šī kara sākuma neesmu dzirdējusi kā, tāpat kā daudzās jomās, gan sportā, gan, gan citur, ka šī sadarbība ir stipri apsīkusi, jo tomēr arī šie Krievu skauti un gaidas tik un tā ir savas valsts patrioti un viņi atbalsta savu valsti, jo savas valsts atbalstīšana ir viens no skautu un gaidu pamat principiem. Jā. Žajā brīdī mums raidījumā neliela pauze un sarunu ar Madaru Skudru, Rīgas otrās skautu un gaidu vienības vadītāju, turpināsim pēc īsa brīža. NATO redz tā! Trešdienās, pulkstēn 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Radījums NATO redz tā, mēs turpinām pirms brīža iesākto sarunu ar Madaru Skudru, Rīgas otrās skautu un gaidu vienības vadītāji, arī Rīgas Angļu ģimnāzijas matemātikas skolotāju. Madara, kas veido skautu un gaidu programmas šīs nodarbības? Vai tās tiek piedāvāts starptautiski vai arī tiek veidots šeit uz vietas Latvijā? Tur, laikam, jāsāk no tā paša sākuma. Skautu un gaidu organizācija izveidojas vairāk kā pirms simts gadiem, un to izveidoja ģenerālis Roberts Beidem Pavels. Viņš izdeva grāmatu, kas saucās skautismas zēniem, un tajā bija aprakstīts, kas tad būtu tās aktivitātes, ko darīt ar jauniešiem, kas ir viņiem saistošs, kā viņus iesaistīt. Un, un tiešām šos te simts gadus arī pamatā šī programma turās pie tā, ko šis te dibinātājs ir ielicis tajā doma. Un tagad pēdējos kaut kādus 20 gadus Eiropā un arī droši vien citur daudzas organizācijas ir strādājušas pie programmas atjaunināšanas, saglabājot tos pamatprincipus, bet skatoties pēc tām aktualitātēm, kas ir viņu sabiedrībā, kas ir viņu jauniešiem aktuāls, kas ir viņu kopienā būtisks. Un arī Latvijā mēs esam atjauninājuši programmu. Nu, tur gan jāsaka, ka ar Rīgu tā nekad 
nav līdz galam gatava, jo vienmēr liekas vēl var pielikt tādas idejas klāt, bet tā doma, jā, kad ir tie daudzpusīgie jaunieši, kuri arī lielā mērā izvēlas tos programmas jomas, kuras tajā brīdī viņiem ir aktuālas un pie tām arī strādā ir dažādi materiāli, arī dažādas sadarbības programmas, kur var startautiski iesaistīties un kopīgi kaut kādus projektus veidot. Līdz ar to es gribētu teikt, ka pamatvērtības noteikti ir saglabājušās tās, ko ielika Roberts Beidenpauvels. Bet tās praktiskās lietas un tādas ikdienišķas nodarbības ir vairāk vērstas uz to, kas ir aktuāls jauniešiem, kas ir tas, ko viņi grib, ir ieinteresēti sasniegt. Bet, nu, piemēram, kas ir šīs nodarbības? Nu, kādas nodarbības vadāt jūs? Nu, piemēram, mēs kādu laiku novembrī taisījām tādus projektus, saucās mans Latvijas lepnums, kad jaunietis raksta un, un taisa prezentē par to, kuru latvieti viņš lepojās. Un tas ir no sirds tā, nu nevis, kad es vienkārši kaut ko izstāstu, bet ar kuru cilvēku es lapojos Latvijā un ļoti prieks bija redzēt, ka puišs taisīja ļoti daudz par savu tēti un es domāju, ka tas ir vērtīgi, varbūt pat vērtīgāk nekā viņš ar kādu slavenību tur latvieši būtu salapojies un ar saviem skolotājiem bērni lepojās, jo saskatīt to, nu kas tev ir tajā Latvijā tāds vērtīgs, es domāju, ka tas ir forši. Nu tagad, piemēram, mēs ar dižgaidām un dižkautiem organizējam skautumu gaidu ziemas balli. Nu, ļoti dažādi. Mēs, mēs skatāmies, kas mums ir aktuāls. Ar skautumu gaidu grupu mēs tagad tieši prasmēm esam pievērsušies. Mēs ejam ziemā ārā, skatāmies, kā tas būtu ziemā iekurināt uguni un, un, un tādas praktiskas iemeņas. Līdz ar to mēs ik pa laikam apstājamies, izvērtējam, ko mēs gribam darīt tālāk, kā mums izdevās tas, ko mēs darījām iepriekš un atkal turpinām. Jā, bet no tām praktiskajām lietām droši vien pirmā palīdzība kā tāds pamatu pamats, vai ne? Jā, tad, kad sākās šī krīzes situācija, mēs arī apspriedām, kas ir tās pirmās lietas, ko mēs varam. Mēs ļoti aktualizējām šo te pirmo 24 stundu apmācību, kas būtu jādara krīzes situācijā pirmās 24 stundas. Mēs atgādinājām to saviem jauniešiem vienībās. Mēs arī veidojām materiālus, ko sabiedrība var iepazīties vai kādu brošūru. Ir vienības, kur ļoti aktīva ir arī vecāku kopiena, sūtījām šajos te vecāku čatu jo cilvēki bija trauksmaini un, un šāda te informācija, plāns, ko es varu darīt, ko es varu nedarīt, ļoti tā kā palīdzēja nomierināties tajā brīdī. Jā, pirmā palīdzība ir daļa no praktiskajām nodarbībām, ko mēs arī apgūstam. Un es domāju, ka tā jau vienmēr aktuāla tēma arī. Pirms pāris gadiem Latvijā tika izveidot šis slavenais buklets izdzīvošanas komplekts krīzes situācijā 72 stundu soma. Vai skauti un gaidas proti šādu somu salikt? Vai varbūt viņiem jau stūrīs tavu salikti, jo kas to zina, uz kuriem nāksies doties brīvā dabā? Jā, mēs aktualizējām šo jautājumu. Es domāju, kā daļēji. Ir tas atkal ir cilvēkus, kurus tas uzrunā, kuri tam pievērš ļoti nopietni. Man personīgi arī tā soma bija salikta veselu gadu, viņa stāvēja un gaidīja to brīdi un cerībā, kad nebūs tā brīža. Un, paldies Dievam, tas mieres palēnām atgriezās sabiedrībā un, un prātos un, un šī soma palēnām izformējās. Un, es domāju, ka daudziem, gan jauniešiem, gan vecākiem šādas somas bija saliktas, jo... 
tas palīdz nomierināties, kad ir plāns un kad tev ir skaidrība, kā rīkoties, jo drošai, kad informācijas trūkums un neziņa vislielāko trauksmi rada. Jā, gan šajā skautu un gaida kustībā, gan arī kā skolotāja, jūs strādājat ar jauniešiem. Kā jūs teiktu, vai jaunieši Latvijā ir gatavi krīzes situācijām? Un tāds liels jautājums... Bet... Jā, padomā. Jā, jo nesen Rīgā bija šis te atgadījums ar draudu vēstulēm un um, arī skatoties, kā sabiedrība reaģēja, mums skolā bija ļoti skaidrs plāns, kā mēs rīkojamies, tika informācija nodota konkrētiem kanāliem un tika konkrēta rīcība darīta. Nu, nevienmēr sabiedrība, kas mūsu gadījumā ir vecāki, pieņēma šo te organizēto rīcību. Bija vecāki, kas atbrauc uz skolu, izņēma savus bērnus un aizbrauc, nepaziņojot. Un mēs pēc tam vēnājam nokomunicēt, ka tā nebija atbildīga rīcība. Un man gribētos ticēt, ka tā sabiedrība nu, uzņemot šīs tas zināšanas un prasmes kļūst atbildīgāka. Jo es atceros, ka pirms daudziem gadiem Japānā bija šis cunāmi un, un briesmīgas traģēdijas. Tad tas, ko es abrīnoju skatoties ziņās, kā viņi stāv rindā, lai kas tas arī būtu pēc pārtikas izdalas vai kādām citām palīdzībām, Neviens negrūstās, neviens nemēģina pierādīt, kuram ir priekšroka un pēcroka, un ka kāds jau bija aizņēmis kādam vietu. Man gribētos, lai mums arī ir tā, ka mēs saprotam, ir plāns, tātad mēs rīkojamies, jo, ja mēs katrs rīkosimies pēc savu individuālā plāna, būs liels, liels hauss. Un tas, man liekas, vēl jāpilnveido, ka, nu, piemēram, skola ir ļoti organizēta sistēma, mums ir plāns A, plāns B, mums ir skaidri kanāli, kā mēs nododam informāciju. Ja kāds ārējais resurs iejauc šajā sistēmā, viņi sāk ļodzīties, un, un tas, man liekas, nav pareizi. Un strādājot ar jauniešiem, kā jūs redzat, kur viņi gūst informāciju par to, kas notiek šobrīd pasaulē arī šo ģeopolitisko situāciju, un tur šī informācija ir diezgan kritiski jāizvērtē, kas tur tiek dota, vai jaunieši to spēja? Es domāju, ka viņi ir pieraduši pie milzīgi informācijas apjoma, un es domāju, ka daļa no šīs informācijas viņi vispār neapstrādā, viņi vienkārši skrollē, vienkārši skrollē, tas ir tā kā garā mejot kaut ko. Mēs nesen ar klasi bijām mākslas muzejā, uz nodarbību, un jauniešiem bija jātais plakāts par to, kas ir viņu barjeras un viņu brīvība. Un viņu viena tā grupiņa uzglaznoja savas smadzenes, kas notiek viņu smadzenēs. Un tad tur bija vienkārši bardaks, milzīgs bardaks. Un, un šī te kuratora nodarbības teica, jā, nu, bet tas jau ir saistīts ar to, ko jūs skrollējat. Jūs skrollējat simts muļķības cauri savām smadzenēm. Un tās smadzenes tādas arī paliek tādā bardakā. Un es domāju, ka tas nepalīdz tiem jauniešiem tādu foršu to pozitīvu tādu enerģiju gūt, jo nu, tās ziņas ir vienkārši tāds tā kā šļura. Es to saucu par tādu šļuru, ko viņi laiž cauri smadzenēm. Un, nu jā, bet skolā, es domāju, ka tas, kas ir jāieliek, ir tādas pozitīvas lietas jauniešos arī ar savu piemēru, ar to kopējo skatu, ka ir dzīve, kas ir realitātē, kur ir cilvēki, kur ir attiecības, kur ir kaut kādas pozitīvas lietas, un tad ir tas TikToks un tā visa šļura, kas ir vienkārši, ko tu skrollē cauri, un es domāju, ka ar laiku viņi arī saprot, ka tas ir liels apjoms ar muļķībām, kas tiek laists viņu smacinēm cauri. Dezinformācija, jā. Sakiet, 
Kā ir ar mācībspēkiem skautu un gaidu kustībā? Jo ir taču vajadzīgi cilvēki, kuri dod šo pamatu informāciju, kā rīkoties krīzes situācijā, kā sevi varbūt aizstāvēt, kā izdzīvot. Mūsu kustībā vadītājs ir tas, kas vada šīs nodarbības, un vadītājs darbojas brīvprātīgi. Līdz ar to piesaistīt cilvēkus, kas brīvprātīgi darbojas ar jaunatni, tas ir mūsu lielākais izaicinājums. Ļoti bieži mums ir zvani un vēstules epasti par to, ka mēs vēlamies, lai mūsu jaunieši bērni nāk uz skautiem un gaidām. Nu, to dažādiem reģioniem, dažādām vietām. Mēs sakam lieliski tikai mums nepieciešami brīvprātīgie, kas tur šo kustību uzturēs, jo tas tiešām ir tāds sirds darbs un lielu gandarījumu dod. It sevišķis novēroja daudzi vadītāji nav skolotāji, viņi ir vienkārši biznesa cilvēki, dažādu jomu speciālisti, un darbs ar jauniešiem ļoti iedvesmo, jo tā ikdiena ir liels tāds skrējiens, un, un tad to aizbrauc uz pārgājienu, nu, iebrien līdz ausīm sniegā un, un izdauzies, un, un, un tas ir liels gandarījums arī tā redzēt gadu gaitā, cik ļoti tie jaunieši tiešām ir auguši savā attieksmēs, savā vispār dzīves veidā, bet brīvprātīgā kustība tas Latvijā, man liekas, ir liels izaicinājums, jo cilvēki ir ierāvušies darbos ikdienā, pienākumos, naudas pelnīšanā un, un nenovērtē, cik daudz tas brīvprātīgais darbs var dot. Jo man ir arī tā, ka brīvprātīgais darbs tā ir konkrēta sadaļa no manas dzīves, un es to daru, jo man tiešām patīk, un tajā es gūstu kaut ko tādu, ko es negūstu ne darbā, ne, ne ģimenē, bet ko es gūstu tieši šeit nometnē pie uguns, kurā apmēram tā. Jā, šajā brīdī man jāsaka liels paldies par šo aizraujošo sarunu mūsu šīs dienas raidījumu sarunu biedrei, Madarai Skudrai, Rīgas otrās skautu un gaidu vienības vadītājai. Izskan raidījums NATO redz tā, Radio SVH studijā bija Agnese Vasermane. Visu labu! Tas bija raidījums NATO redz tā. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.